0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。夏朝为什么会被商朝推翻？商朝又是怎么取代夏朝的呢？自涂山智慧大禹建立夏朝以来，向外征伐三苗部族，内部平定共工部落。华夏大地各部落开始纷纷朝贡夏后氏部落。大禹逝世以后，儿子起即位，先后扫平了伯益、有扈氏等一些反对力量，夏后之名如日中天。夏朝第三位君王太康昏聩荒诞，被华夏族内东夷族系的有穷氏驱逐故地，太康失国，引发夏后氏部落流离四方。虽由中康先后主持局面，却依旧被有穷氏把控朝局，直至少康即位，奋发图强，利用大禹和启在位期间的威望，天下不足，逐渐重归夏后氏麾下。而此时有穷氏却发生内乱，少康趁机重夺宝座。少康是夏朝颇有功绩的君王。他在位期间安抚民生，使得夏朝国力日渐增强。不过，此时水患依然在某些地区有所反复。这时，东方的一个部落引起了少康的注意。大约在大禹建夏前后，一个名叫赵明的人，秉承父亲气的遗嘱，率领族人逐水草而迁徙，跨过黄河向北，来到了古迹水流经的地方。此时远离中原腹地的权力纷争，又有丰富的水土养育子民，唯一需要注意的就是需要养足水性，适应湿地水草的环境罢了。原来这个部落就是曾经位居华夏首领宝座的地库部落的后人，也就是那个子姓的华夏东夷部落，地库一脉后来被炎帝族系的地饶击败之后，只是被分封在各地。而契这一脉族人明显已经不想再靠近祖先斗争失败的伤心地了。到少康时期，这个部落又返回到了老家，也就是地商。到了商侯明的时期，部落对水运和马车等工具的使用，以及对各地贸易联络，非常的熟练了。于是少康任命他为水政，去治理黄河。商部落常年与水打交道，同黄河沿岸的许多部落交情甚笃，其中河伯部落更曾出手帮过商部落报了首领被杀之仇，将仇敌部落的地盘、财产、人口等瓜分殆尽。少康死后之后的几代夏王大多碌碌无为，到了第十四任君王孔甲的时候，局势更为恶化。孔甲在位期间肆意淫乱而不修朝政，整日沉湎于歌舞美酒之中。不仅如此，他还妄自按照自己的意愿尊崇鬼神，经常胡作非为。长期的暴政使得各部落首领纷纷叛离，夏朝的国势在孔甲时期迅速走向糜烂。孔甲一朝耗尽其数代先人创下的基业，史称“孔甲乱夏”。而就在孔甲挥霍祖先基业的前后时期，那个帝库后裔的商部落却在积极秉承着祖先的光辉，不断和华夏南边的百越、三苗等族系互通有无，闷声发大财。到了夏朝后期，已经成为了一个不可小觑的重要势力。与商部落的崛起相对比的是，当孔甲之子四发继位夏王的时候。夏朝的各部落首领已经不去夏后氏朝贺了。夏朝王室内政外患不断，阶级矛盾日趋尖锐，整个国势衰微到无以复加的地步了。就在天下诸侯以为夏朝即将崩溃之时，夏王四发破格提拔当时养马的老者关龙逄为相，四发与关龙逄君臣携手整顿朝务，治理国家。把夏朝治理得井井有条。夏朝在四发执政短短的七年间，局势稳定，经济恢复。然而四发死后，夏桀继位后荒淫无度，不理朝政。没过多久，晋中直言的关龙旁便被夏桀杀害，从此夏朝失去天下人心。夏桀刚刚继位不久，东方商部落首领汤就在他的贤臣伊尹立府下。巧妙谋划，先为不可胜，逐一剪除夏桀的羽翼，孤立夏后世。伊尹更是进入夏邑内部刺探情报，完全掌握了夏朝内部上下相及、全民积怨的状态。于是商部落采取先弱后强的孤立策略，对夏的蜀国葛发动攻势。并随后消灭了韦固以及实力较强的夏后氏铁杆昆吾，商的扩张引发了夏桀的忌惮，于是夏朝借故召商汤朝贡，并将其囚禁起来。伊尹和中辉得知夏桀将商汤囚禁起来以后，就搜集了许多珍宝、玩器和美女献给夏桀，请求释放商汤。夏桀本性贪婪。于是就下令将商汤释放回商。夏桀囚禁商汤之事，在诸侯邦国中引起了更大的恐慌，反夏情绪弥漫。当夏桀不理朝政的时候，商议拒绝纳贡进行试探。在夏朝重臣关龙旁的主持下，截掉九夷兵力聚集，准备伐商。商汤见此，立马请罪。纳贡并继续积蓄力量。商汤的请罪书彻底麻痹了夏桀。不久，夏桀诛杀关龙旁的消息就传来了，各路将领众叛亲离，九一之师也不再听从夏桀的号令，有民事公开反抗。虽然夏后氏当时仍然有一定兵力，讨伐并最终攻灭有民事。然而此刻的商汤已经开始伸出了獠牙。大约前 1,600 年，商汤起兵伐夏，双方在明条发生大战。此战夏桀仓促聚兵东聚，而商汤筹谋多时。此时商汤大破夏桀主力部队，并随后追杀收留夏桀的其余蜀国。最终夏桀带少数残部逃往南朝，很快就病死了。汤回师西好，召开了众多诸侯参加的景亳之命大会。得到各路部落的拥护，取得了天下旗主地位，从此夏朝宣告灭亡。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。